0: Der DLRG Podcast im Gespräch.
1: Na, da fühlt man sich doch gleich ein paar Jahrzehnte zurückversetzt. Heute geht's ins Bad, ins Nichtschwimmerbecken. Warum wir ins Kleine, in das Kinderbecken gehen und das mit unseren Kleinen künftig immer öfter machen werden, das erklärt uns eine, wenn nicht die Frau, die das besonders gut versteht. Annika Flöte, Lehrerin und Schwimmtrainerin im heutigen DLG podcast im Gespräch. Hallo, moin, Tag alle zusammen, grüß Gott und Servus. Dürfen wir ja auch nicht vergessen, ich als norddeutsche Nudel, muss ja auch an unsere lieben Kameradinnen und Kameraden im Süden denken. Wir dürfen uns heute am Sonnabend, so kurz nach Silvester, den Kopf waschen. Bei dem einen oder anderen tut das vielleicht auch noch Not. Ein frohes neues Jahr allen zusammen. Ich hoffe, ihr seid alle gut rübergekommen. Und zwar von 2020 nach 2021, also ins neue Jahr. Ich bin Achim Wiese, Pressesprecher der DLRG und sitze hier im kuscheligen DLRG-Studio und ihr seid, pff, wo auch immer ihr seid, überall im Auto, auf dem Fahrrad, in der Bahn, zu Hause am Frühstückstisch oder sonst wo. Dran denken, uns abonnieren bei iTunes, Spotify und Co. Dabei die Kommentare auch nicht vergessen. Ne? Eine Mail geht natürlich auch podcast.dlrg.de. Jetzt geht es aber wirklich ab ins Wasser. Nicht alleine, ich nehme Annika Flöte mit. Moin Annika. Hallo Affin. Annika, du bist Mutter, Lehrerin, Schulleiterin sogar und stellvertretende Leiterin Ausbildung im Präsidium der DLRG. Wie, bitte beschön, bekommst du all das unter einen Hut?
0: Das ist eine gute Frage, das frage ich mich manchmal selber. Ich glaube, es geht nur mit gut strukturierten Tagesabläufen und ja, mein Mann sagt immer, ich bin so ein kleines Organisationstalent. Okay. das
1: Aber dein Mann spielt ja glücklicherweise mit.
0: Ja, der ist ebenfalls bei der DLG aktiv tätig als Trainer und auch in, um, im Bezirksvorstand. Von daher sind wir alle DLRG gebrieft.
1: Also in der, in der Familie Flöte nimmt die DLG einen großen Raum ein. Du und dein Mann Matthias, ihr seid Schwimmtrainer. Er ist im Vorstand, sagtest du gerade. Und äh, du bist Leiterin einer weiterführenden Schule in Diepholz. Mhm. Und euer gemeinsamer Sohn findet es inzwischen ja auch irgendwie ganz attraktiv, demnächst als Assistent am Beckenrand zu stehen, habe ich gehört. Hm?
0: Ja, das, das ist ein, eine typische... Typische Entwicklung in Diepholz bei uns in der Ortsgruppe, dass die Kinder von klein auf mittrainieren und dann irgendwann auf einmal am Beckenrand auch stehen. Und mhm. unser hat schon gefragt, Mensch, ab wann darf er das denn machen? Wie alt muss er denn sein oder muss man, was muss er haben? Das DLRG Bronzeabzeichen hat er schon gemacht. Super. Und dann, ja, jetzt <lacht> möchte er gerne den nächsten Schritt machen.
1: Annika, du hast im Beruf ständig mit Kindern zu tun und hast mhm. ständig Kinder um dich herum. Zu Hause deinen 13-jährigen Sohn. Warum nun auch noch in der DLRG? Oh,
0: das ist eine gute Frage. Also das Schwimmen grundsätzlich ist schon seit Kindertagen mein Steckenpferd. Und irgendwann bin ich nicht mehr so ganz so aktiv selber gewesen. Dann habe ich in die Trainerschiene gewechselt. Ja, und dann, was bleibt denn da, liegt da Es sind halt Kinder, denen man das Schwimmen beibringt und mit denen man schwimmen lernt. Und daher mhm. kommt das.
1: Okay. Die Kleinen stark machen. Das ist so ein Motto, das dich immer wieder motiviert. Ähm, noch einmal zu deinem Sohn. Wie hat er denn das Schwimmen eigentlich gelernt?
0: Oh, der hat ganz konventionell bei uns im Schwimmbad, beim Schwimman also Schwimmbadbetreiber, einen Schwimmkurs gemacht. Mhm. Und war schon immer mit mir im Wasser, also am Beckenrand auf der Krabbeldecke gelegen, während ich Training gegeben habe oder aber dann waren wir beim Babyschwimmen und war immer regelmäßig mit uns im und am Wasser. Und anschließend, da wolltest du eben, glaube ich, wahrscheinlich noch drauf hinaus ähm haben wir festgestellt, nach dem Seepferdchen, nach dem Schwimmkurs, gab es irgendwie kein Angebot für ihn, ja. sodass er vernünftig mitmachen konnte.
1: Okay.
0: Und auch bei uns in der DLG in der Ortsgruppe, waren die Gruppen schon zu leistungsstark, sage ich mal. Und da mhm. haben wir gesagt vom Vorstand, Mensch, wir machen noch eine Gruppe auf. Wir haben noch ein kleines Multifunktionsbecken frei in ja. unserer Tätigkeit Und da habe ich dann eine Gruppe aufgemacht für Kinder, die direkt vom Seepferdchen kommen und einfach noch mehr Wassersicherheit lernen müssen. Und dann zum Rettung, äh, zum Schwimmabzeichen Bronze trainiert werden.
1: Okay. Wie war das denn bei dir selbst? Wie hat dich das Ganze denn so überhaupt geprägt? Wann hast du das Schwimmen gelernt und wie bist du da so zugekommen, dass das, dass das dich heute immer noch so bewegt?
0: Oh, das ist immer eine schöne Geschichte. Ich sage, wie andere Familien sonntags morgens in die Kirche gegangen sind, sind meine Eltern mit uns Kindern zum Schwimmen gegangen.
1: <lacht> okay. Wir
0: waren wirklich jeden Sonntagmorgen im Schwimmbad.
1: Okay,
0: und ja. ich... Mein Vater erzählt auch noch, ich konnte eher tauchen und springen, als dass ich schwimmen konnte. Und dann kam der Rest so von selbst dazu. Und mit sechs Jahren ist dann der Schwimmmeister aus dem Schwimmbad auf uns zugekommen und hat gefragt, ob ich nicht in den Schwimmverein möchte.
1: Ja, also ich bin ja.
0: wirklich von klein auf immer schwimmen gewesen und konnte irgendwann mit fünf schwimmen. Aber ich habe keinen Kurs gemacht, ich habe das ah, so gelernt.
1: Okay, also praktisch durch deine Eltern sozusagen. Ja. Okay.
0: Ja, meine Mama ist Sportlehrerin, vielleicht muss man das dazu sagen.
1: Ah, okay. <lacht> Unsere Themen heute, Annika, sind ja die Wassergewöhnung und die Schwimmausbildung. Die kleinen, also die kleinen Kinder stark machen. Wie macht Schwimmen lernen und dann eben Schwimmen können Kinder stark?
0: Das ist eine gute Frage. Erstmal grundsätzlich, wenn ein Kind etwas kann und etwas erfolgreich gelernt hat, dann macht es einen stark, weil man einfach ein Erfolgserlebnis hat, weil Kinder festgestellt haben, ich kann etwas, ich schaffe etwas und ähm, ja, ich habe eine Herausforderung einfach bewältigt. Mhm. Und das stärkt das Selbstbewusstsein der Kinder. Und dann kommt ja noch dazu, wenn sie wirklich schwimmen können, dann sage ich mal, beherrschen sie auch ein Element, nämlich das Element Wasser und können sich dort über Wasser halten, können sich in schwierigen Situationen vielleicht auch selber helfen. Und das ist schon etwas, was Kinder selbst Lust macht.
1: Mhm. Oder wenn sie Lust haben, auch unter Wasser. Ne? Also ein bisschen tauchen. Denn haben wir ja gerade gehört, du, du bist äh, als Kind ja lieber unter Wasser als auf dem Wasser gewesen. Stimmt. Annika, erzähl doch mal so ein bisschen was über das Konzept Wassergewöhnung bei der DLG und wie es bei euch in Diebholz funktioniert.
0: Uh, Wassergewöhnung bei der DLG Grundsätzlich ist, dass man die Grundfertigkeiten Trainiert, übt, den Kindern beibringt, die einfach auf das Schwimmen dann vorbereiten. Mhm. Das heißt, ähm, Wassergewöhnung bzw. auch Wasserbewältigung. Wassergewöhnung ist, den Spaß am Schwimmen fördern, äh, bestimmte mit Wasser, das man ins Gesicht spritzt, schon mal zurechtzukommen, bestimmte Eigenschaften des Wassers wahrzunehmen und einfach Spaß daran zu haben. Mhm. Das ist der, der, das vorrangige Ziel der Wassergewöhnung. Das fängt auch schon beim Babyschwimmen eben an: den Spaß am Wasser und im Wasser fördern.
1: Mhm. dann habe ich das ja gar nicht so falsch gemacht, äh, als ich meinem Sohn und seiner Lebensgefährtin sagte, äh, von wegen geht mal mit meiner Enkelin in die Badewanne und äh, das war dann schon so, also jetzt ist sie drei und als sie zwei war, ich sage, spritz mal so ein bisschen Wasser ins Gesicht oder auch mal so über die Haare und lass sie mal so einen kleinen Ball äh, ins, durchs Wasser pusten oder vielleicht mal sogar äh, mit, mit offenen Augen und die, den Kopf unter Wasser zu nehmen. Sind das denn so richtige Dinge, die man als Eltern durchaus machen sollte?
0: Kann man gerne machen. In der Badewanne drauf aufpassen, dass nicht so viel Badeschaum oder irgendwie Badezusatz ähm, drin ist. Das brennt mhm. in den Augen. Und dann kann man es eher den Kindern ver vermiesen, die was auch ah, okay. unter machen. Also mit klarem Wasser, ja, all die Übungen sind sehr gut. Genau das kann man gut machen. Ich empfehle auch immer gern die Dusche. Also ah. klar. Kinder mögen die Dusche nicht ganz so gern, weil da das Wasser etwas unkontrolliert auch mal über sie drüber läuft. Aber da läuft es über die Ohren, über die Augen. Das ist schon eine zusätzliche gute Übung, die man auch erstmal machen kann.
1: Okay. Ich habe mal gehört, wenn, 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 also das ist ja normal, wenn man jetzt zum Beispiel unter der Dusche steht und mal auf kalt dreht, dann hört man sofort auf zu atmen und so. Also, also man stoppt sofort und äh, da sollte man mit den Kindern üben, auszupusten. Ist das richtig?
0: Ja, du hast das gerade ganz gut gemacht. Ich weiß nicht, ob es die Sprecher oder äh, die Hörer ge gehört haben, wie du gesprochen hast. Du hast nicht aufgehört zu atmen, du hast Luft eingesogen. Und das ist ein Reflex, der äh, entsteht, wenn man in kaltes Wasser reinfällt oder vom kalten Wasser abgeduscht wird, dass wir eben erstmal Luft holen. Und ja. das ist ganz ehrlich, wenn Kinder in kaltes Wasser fallen, wenn sie unter Wasser sind und Luft holen. Das können wir uns alle vorstellen. Das heißt, ja, das sollte man üben. Also auch kalte Duschen oder auch mal kalte Wassererfahrung sind ganz, ganz wichtig.
1: Mhm, okay. Schon was gelernt. Okay. Ähm, Annika, wenn ich so mit Medien spreche, dann äh, sagen die ja immer so frei nach dem Motto: hm, das Schwimmabzeichen Seepferdchen. <lacht> und da beginnt, glaube ich, die Aufklärungsarbeit, denn mit dem Seepferdchen kann man entgegen der landläufigen Meinung eben bei den, Me bei vielen Medien und auch bei vielen Eltern eben noch nicht schwimmen. Die Schwimmausbildung beginnt ja danach. Du hast das vorhin auch richtig gesagt. Äh, Seepferdchen und dann schwimmen. Äh, warum ist das so wichtig zu wissen?
0: Ja, das Seepferdchen ist für mich immer ein Motivationsabzeichen. So mag ich das gerne bezeichnen, auch für die Kinder. Die Kinder wollen gern was in der Hand haben, dass sie schon mal einen Schritt geschafft haben. Das Seepferdchen mhm. selber besagt, dass ein Kind 25 Meter, ich sag's mal etwas salopp, sich über Wasser halten kann. Die neue Prüfungsordnung hat es ein bisschen klarer mittlerweile formuliert, aber... Mehr schafft das Kind noch nicht. Das heißt, es ist kein sicherer Schwimmer, kein Kind, was man außer Augen lassen, aus den Augen lassen darf, wenn man am Meer ist oder wenn das Kind im, im Pool schwimmt oder irgendwas. Also man muss immer noch ein Auge auf, dem, auf das Kind haben, weil es nicht dauerhaft oder ausdauernd schwimmen kann. Mhm. Und da ist der Trugschluss in, in der allgemeinen Bevölkerung. DLRG-Informationen ein Plakat für die Schwimmhalle, Flyer für die nächste Veranstaltung oder Visitenkarten für den Vorstand. Wer das Angebot des DLRG Bundesverband nutzen möchte, wendet sich per E-Mail an die Verbandskommunikation in der Bundesgeschäftsstelle, um Zugang zu erhalten.
1: Du hattest eben gesagt, neue Prüfungsordnung. Seit gestern gilt sie ja nun tatsächlich. Das vergangene Jahr war ja so ein Übergangsjahr. Also schon mal alle daran denken, wenn es jetzt in die Ausbildung geht, die neue Prüfungsordnung, seit gestern gilt sie. Annika, wir haben hier so eine Rubrik, nennt sich Leben retten in 90 Sekunden. Drei Fragen, drei Antworten. Und zwar an dein DLRG-Herz, also an das, an das Herz von Annika. Ich habe jetzt mein, mein Smartphone in der Hand, weil ich die Stoppuhr mal eben hier raus muss, damit du auch nicht überziehst. Ähm, wärst du bereit für die drei Stichworte? Ich gebe mir Mühe. <lacht> okay, dann das Erste, Wasserkompetenz.
0: Wasser bewältigen und beherrschen können.
1: Okay, oh, das war ja gut. Das war ein Augenblick überlegen, aber dann auch ruckzuck die Antwort. <lacht> Super. Ähm, ich ich gucke mir noch mal eins raus, wo, worüber wir dann anschließend so ein bisschen schnacken. Mhm. Das Zweite, Selbstrettungstechnik
0: in der Lage sein, sich selber irgendwie, egal wie, wieder selber an Land oder in Sicherheit zu bringen.
1: Mhm. Okay, du, du, also du gefällst mir, du gefällst <lacht> mir aus mehreren Gründen, äh, Annika. Erstens, weil du dich so schön an die Vorgaben der Zeit hältst, und zweitens, weil du so schöne flotte Antworten bringst. <lacht> äh, dann das Dritte: Kulturgut.
0: Schwimmen lernen ist ein Kulturgut, das immer leider immer mehr verloren geht und wo wir wieder viel für tun müssen, dass Schwimmen wieder als Kulturgut in die Köpfe der Menschen kommt.
1: Ah, okay, da sind wir. Das also super. Und da sind wir dann auch gleich bei, bei einer Frage, glaube ich, die ich, die ich mir dann aussuche für, für das Kulturgut Schwimmen können. Was ist denn der persönliche oder auch der gesellschaftliche Nutzengewinn, der Schwimmen können?
0: Ja, ich finde, Schwimmen können steht momentan immer mehr unter dem Fokus Sicherheit und Selbstrettung und Sicherheit am und im Wasser. Aber Schwimmen können eröffnet noch viel, viel mehr Möglichkeiten für Kinder und Jugendliche. Einmal die Freizeitbeschäftigung ins Freibad zu gehen oder an Badeseen, aber auch die Möglichkeit zum Beispiel Segeln zu lernen, Wasserski zu fahren oder viele andere Sportarten am und im Wasser zu erleben und auszuführen. Mhm. Wenn ich nicht schwimmen kann, werde ich mich niemals trauen, eine Wasserski-Anlage zu besuchen und dort Wasserski zu fahren oder zu surfen oder ich habe Angst und Sorge, in einen Kajak zu steigen oder Kanu oder Segel lernen. Weil ich mhm. fahre, ich falle ins Wasser und kann mich selber nicht dort bewegen. Die
1: hindert einen daran. Mhm. Könntest du mir zustimmen, wenn ich sage, schwimmen können ist eine echte Lebensversicherung? Auch das, da kann ich dir auch zustimmen. Und dann würdest du mir auch noch zustimmen, wenn ich sage, schwimmen können ist auch ein großer Teil der Teilhabe.
0: Ja, das auf jeden Fall. Das habe ich ja eben einmal gesagt, so die Freizeitbeschäftigung, ins Freibad mhm. gehen. Die Kumpels oder Kinder, die Klassenkameraden verabreden sich im Sommer, um ins Freibad zu gehen. Und das würde jedem Kind fehlen, das nicht schwimmen kann. Das geht natürlich nicht mit ins Freibad. Das heißt, schwimmen können, schwimmen gelernt zu haben, ist ein... Wesentlicher Punkt der Teilhabe okay. am gesellschaftlichen Leben.
1: Ja, ich habe ja festgestellt, häufig ist das ja sogar, dass, dass Jugendliche, die nicht schwimmen können, ausgegrenzt werden sogar.
0: Das kann gut sein, erlebe ich nicht so. Aber das kommt in meinem Erlebnisfeld. Ich bin ja Schulleiterin einer weiterführenden Schule mit einem großen Migrationshintergrund.
1: Ja. Und
0: bei uns ist es so, da gehen auch die Kinder, die nicht schwimmen können, ins Freibad.
1: Oh, okay. Und
0: die behelfen sich dann so, soweit sie es irgendwie können. Äh, können dann, ich sag mal, vorne einer Ecke, ja. zur anderen Ecke gerade mal so am Rand entlang hangeln, aber sie können vom Turm springen und gerade wieder ans äh, Decken, okay. an Deckenrand zurückkommen. Also die behelfen sich, was nicht schön zu sehen ist im Wachdienst, aber
1: sie tun es. Mhm. Na gut, ist auch, ein, ist auch Teilhabe, ne? Klar. Mhm. Annika, das ist ein schönes Thema. Lass uns doch mal in die Schwimmrealität einen Blick werfen. In so einer optimalen Welt, wie wir sie jetzt gerade beschrieben haben, wäre es ja wünschenswert, dass jedes Kind diese Schritte, die du ja eben auch erläutert hast, nämlich Wassergewöhnung, Babyschwimmen vielleicht, Seepferdchen, sicheres Schwimmen lernen. Die Realität, die sieht leider... Fix anders aus. Und das kannst du als Schulleiterin auch sicherlich bestätigen. Wie sieht die Relati Realität aus? Wie ist das zum Beispiel bei dir an der Schule?
0: Wir haben, haben bei uns in der Schule mit einem großen Nichtschwimmeranteil zu kämpfen jedes Jahr. Also in Klasse 5 sind in der Regel 40 bis 50 Prozent Nichtschwimmer bei mhm. uns an der Schule. Mhm. Das ist die fünfte Klasse. Also das finde ich schon sehr bedenklich. Ähm, in der Grundschule. Ich weiß nicht, wie viele Schüler in die Grundschule reinkommen, die nicht schwimmen können. Mhm. Aber auch in der Grundschule versuchen alle Lehrer ihr Bestes, um überhaupt das Schwimmen zu lernen. Und das weißt du genauso wie ich, dass wenige aus der Grundschule rauskommen, die es dann noch gelernt haben. Ja. Und das ist, ist eine traurige Wahrheit.
1: Hast du als Schulleiterin, als Schwimmtrainerin der DLRG vielleicht, eine, ja, woran das liegt, irgendwie Gründe, woran das wirklich liegen ja. könnte? Ja, okay.
0: ja. Also ich sag mal so, in meiner Kindheit, wahrscheinlich auch in deiner Kindheit war es noch so, dass man vor dem Eintritt in die Schule schwimmen konnte. Es mhm. war selbstverständlich für unsere Eltern, dass wir als Kinder schwimmen gelernt haben und in die Schule gekommen sind und schwimmen konnten. Und diese Selbstverständlichkeit ist mittlerweile verloren gegangen. Also ich erlebe immer mehr Eltern, die sagen, dann das lernt mein Kind ja in der Schule.
1: Mhm.
0: Und vergessen aber, dass es vielleicht in der Schule gar keinen Lehrer gibt, der schwimmen unterrichten könnte. Oder dass die Schule gar keinen Zugang zu einem Schwimmbad hat, in dem es den Kindern das Schwimmen lernen beibringen kann.
1: Es gibt so viele
0: Schwierigkeiten, warum Schwimmen, Lernen in Schule oder in der Grundschule nicht wirklich funktionieren kann, was Eltern außer Acht lassen. Und die Gesellschaft hat sich so weit verändert, dass immer mehr Angebote eigentlich die Kinder beschäftigen. Dann muss das Kind zum Klavier spielen, dann geht es zum Ballett, dann geht es dorthin, dann geht es dahin. Und für einen Schwimmkurs, sich kontinuierlich Zeit zu nehmen, dafür Mhm. Ist einfach keine Zeit mehr da, habe ich manchmal Gut. das
1: Gefühl. Jetzt musst du dir aber auch eine kritische Frage oder mir eine kritische Frage gestatten. Und zwar ja, als DLG-Mann, sondern als äh, Journalist. Ähm, ist das, macht, machst du dir das als Lehrerin, als Schulleiterin nicht ein bisschen zu einfach, wenn du sagst, das ist Sache äh, zunächst mal der Eltern, denn wir als DLG sagen ja durchaus Schwimmen lernen ab fünf. Ja. Schwimmen
0: lernen ab fünf. Dann hat man ein gutes Jahr Zeit, ja. um richtig, um Schwimmen zu lernen, um in die Schule zu kommen. Selbst wenn es mit sechs, wenn es in die Schule kommt, noch nicht schwimmen kann, denke ich immer noch, dass die Eltern im Nachmittagsbereich einen Schwimmkurs für ihr Kind buchen könnten. Weil Klasse 1 und 2 ist kein Jahrgang, in dem Schwimmen lernen im Sch Schulprogramm, zumindest nicht in Niedersachsen, im Programm für Schulen mhm. steht, dass sie schwimmen gehen. Sie gehen erst mit Klasse 3 und vier schwimmen.
1: Mhm. Das ist ja auch der Beschluss der Kultusministerkonferenz mhm. aus den, aus Ende der 70ern, mhm. wo das dann praktisch angeboten wird. Du hast natürlich völlig recht, es gibt nicht genügend äh, Wasserflächen für Grundschulen, haben beispielsweise 25 Prozent bundesweit überhaupt keinen Zugang. Ähm, gibt es vielleicht auch ein finanzielles Problem Also für Eltern aus sozial schwachen Bereichen? Das
0: glaube ich, das denke ich ganz klar. Also es gibt verschiedene Ursachen. Einmal gibt es kulturelle Hintergründe, dass es äh, Familien einfach auf ihrem, aufgrund ihrer kulturellen Prägung gar nicht für nötig erachten, Schwimmkurse ja. zu besuchen oder ihr Kind zum Schwimmen lernen zu schicken. Dann ist es eine finanzielle Geschichte. Schwimmkurse kosten zwischen, ich sage jetzt mal 50 und 70 Euro, wenn sie von ähm, professionellen Anbietern sind. Und man kriegt zwar über Bildung und Teilhabe einen Teil der Kosten erstattet für die Familien, die sich das nicht leisten können, aber eben nicht alles.
1: Mhm. Also
0: Bildung und Teilhabe übernimmt nicht alle Kosten dafür.
1: Also du redest von diesem sogenannten Teilhabegesetz für alle, die, die das noch nicht so richtig gehört haben. Genau.
0: Ja, und in den Vereinen, sage ich mal, sind die Kapazitäten auch irgendwann begrenzt. Also so viele mhm. Schwimmkurse, dass... Die Vereine, das ehrenamtlich oder ich sag mal mit dem Vereinsbeitrag, der ja deutlich günstiger ist, das Ganze übernehmen können, das schaffen wir auch nicht.
1: Deswegen, wir versuchen ja als DLG durch unsere Petition, mhm. durch unsere Aktion Rettet die Bäder zumindest mal die Basis dafür zu erhalten, nämlich die Wasserflächen, damit die Schwimmausbildung überhaupt mhm. stattfinden kann. Äh, jetzt sind wir ja mittendrin in der äh, Corona-Pandemie und es kommt ja alle Augenblick was Neues auf uns zu diesbezüglich. Äh, was glaubst du, wie sich diese Pandemie auf die Schwimmausbildung äh, insgesamt auswirken wird? Ich sage ja immer, Deutschland entwickelt sich zum Land der Nichtschwimmer. Könntest du das unterstreichen oder könntest du damit leben? Also mit dieser Aussage, nicht? dann nicht, nicht mit. Ich wollte
0: gerade sagen, damit leben kann ich nicht, mit der Aussage ist okay. Ähm, ja, die Corona-Pandemie, Pandemie ist leider ganz schlecht für Deutschland als Schwimmerland, sage ich mal, nicht genau das Gegenteil wurde damit produziert. Also, wir müssen damit rechnen, dass wir ein wahrscheinlich ganze zwei Jahrgänge haben, die bisher nicht schwimmen lernen konnten. Mhm. Ich Im Kollegium drei junge Mütter, die Hände ringen versuchen, für ihre Kinder Schwimmkurse zu finden. Als sie dann gerade einen Platz hatten, kam jetzt der nächste Teil Lockdown und wieder ist alles abgesagt. Mhm. Also da werden wir unglaublich viel Nachholarbeit leisten müssen, ja. Mhm.
1: Gut, nun gehen wir mal von guten Voraussetzungen aus. Ich möchte nochmal zurückkommen auf, wie Kinder am effektivsten schwimmen lernen. Wie? Wie? Hm.
0: Am besten erstmal, indem sie von klein auf den Spaß am Wasser gelernt haben. Das ist okay. immer für mich das A und O. Also Kinder müssen oder sollten am besten hm. Spaß daran haben, im Wasser Dinge zu tun. Und Dinge zu lernen. Ja. Und dann ist es wichtig, wenn es jetzt auf den Schwimmkurs zugeht oder auch im Schwimmkurs, dass Kinder, dass den Kindern Zeit gegeben wird, erstmal die Grundfertigkeiten zu lernen. Wie du vorhin schon mal sagtest, ins Wasser auspusten oder unter Wasser die Augen zu öffnen, ja. auf dem Wasser zu liegen, sich vom Wasser tragen zu lassen. Also Grundfertigkeiten, die nachher das Schwimmen, Schwimmen lernen fördern. Mhm. So gehört auch dazu gleiten oder ja, aber auch ja. unter eine Rolle drehen. Das sind verschiedene Elemente, die man in der Wasserbewältigung
1: lernt. Das ist ja auch nicht einfach. Also, wenn ich mich da zurückerinnere, so an meine eigene Kindheit, als mein Papa mit mir ins Wasser gegangen ist, da muss man so viel, da muss man an so viel denken. Die Armbewegung, die Beinbewegung, da muss man auch noch dann atmen, wenn die Arme sich so bewegen. Mhm. Das muss einem ja erstmal durch den Kopf gehen. Ab wann begreifen oder verstehen Kinder das und können das motorisch auch umsetzen?
0: Das ist immer ganz unterschiedlich, weil jedes Kind entwickelt sich auch unterschiedlich, aber so eine. Hast du vorhin selber schon gesagt, eine ähm, Grundregel oder ein Grundalter, von dem wir ausgehen, sind fünf Jahre. Mhm. Manche Kinder sind schneller in ihrer Motorik oder motorischen Entwicklung. Die können das auch schon mit viereinhalb vielleicht. Andere sind noch nicht so schnell und ein bisschen langsamer. Die brauchen fünfeinhalb, sechs Jahre, bis sie diese Motorik umsetzen können oder das Schwimmen lernen
1: mhm. oder
0: Schwimmen wirklich lernen können, ja.
1: Nun gibt es ja auch Eltern, okay, ich will jetzt nicht sagen die bösen Eltern, aber es gibt Eltern, <lacht> die dann ihren Kindern sagen, so nun mach mal, wir haben bald die Sommerferien und dann wollen wir gefälligst nach Italien ja. ans, ans Meer fahren. Äh, was sagst du dazu?
0: Ganz schlecht. Ganz schlecht. Ja, Druck aufbauen oder einen Zwang für irgendwelche Übungen, alles was mit Druck und Zwang zu tun hat beim Schwimmen lernen, ist kontraproduktiv. Mhm. Das hindert das Kind eher daran, das Ziel zu erreichen.
1: Was rätst du denn diesen Eltern, äh, also auch bezüglich ihrer Erwartungshaltung? Denn viele sagen ja, okay, Mensch, ach, wir wollen ja nun da, was weiß ich, irgendwo ans Meer fahren, jetzt bleiben wir noch drei Monate. Und nehmen wir mal an, Sie haben das Glück, tatsächlich noch einen Schwimmkurs zu kriegen, mhm. aber die Erwartungshaltung ist da, was rätst du denn?
0: Na gut, ähm, den würde ich erst mal sagen, dass das Seepferdchen ja kein sicherer Schwimmer ist. Das heißt, mhm. das ist schön, wenn das Kind es bis dahin schaffen würde, Seepferdchen zu bekommen, aber das entlässt die Eltern nicht aus ihrer Verantwortung, auf das Kind Acht zu geben und weiterhin genauso eng beim Kind dabei zu bleiben wie vorher. Mhm. Das okay. ist schon mal das Erste, womit dann der Druck oder der, der Druck herrscht ja eigentlich bei den Eltern, wo man den Eltern den Druck mitnimmt. Weil mhm. das ist ja mhm. das, was die Eltern wollen. Ah, jetzt kann ich endlich mein Kind alleine am Wasser spielen lassen und ich kann mein Buch lesen. Genau. Und diese Illusion ist das Erste, was man den Eltern an der Stelle nehmen muss. Das Seepferdchen ist kein Schwimmabzeichen oder kein Abzeichen, dass das Kind alleine am Wasser spielen lässt.
1: Ab wann könnte ich denn meine, meine Tochter, meinen Sohn auch mal alleine schwimmen lassen?
0: Ruhigen Gewissens mit dem bronze
1: Dann ist das ein sicherer Schwimmer oder eine sichere Schwimmerin. Richtig. Ähm Annika, es gibt ja nun auch Menschen, äh, also ältere Menschen, Erwachsene, die die oder Menschen mit Behinderung, die schwimmen lernen möchten oder wollen oder aus welchen Gründen Gesundheit, also äh, schwimmen können, ist ja auch ein, ein Faktor der Prävention. Äh, was spielt dabei noch für eine besondere Rolle, vielleicht?
0: Also erstmal grundsätzlich kann jeder schwimmen lernen, egal welchen Alters, egal welcher mhm. äh, gut, Handicap natürlich, solange äh, noch die Möglichkeit besteht, mit dem Handicap auch das Wasser zu bewältigen, aber grundsätzlich kann erstmal jeder schwimmen lernen. Mhm. Bei älteren Menschen oder Erwachsenen, sage ich immer, spielt der Kopf eine ganz große Rolle. Okay. Ähm, je nachdem, ob das Wasser oder die Erfahrungen im Wasser angstbesetzt sind, muss man sich ganz viel äh, Zeit dafür nehmen, erstmal das zutrauen zum Wasser wieder neu zu finden oder aber auch erwachsene Menschen, ich vergleiche das gerne mit dem Skifahren, ja. da hat man Angst vor Verletzungen. Also wir sind kopflastig im Erwachsenenalter. Wir gehen nicht unbefangen an irgendwas Neues heran. Und genauso gehen Erwachsene auch nicht unbefangen an das Schwimmenlernen dran. Die haben schon gleich im Hinterkopf die Gefahr, wenn ich es nicht hinkriege, kann ich da untergehen. Daran okay. denken Kinder im ersten Moment nicht. Die denken eher an den Spaß.
1: Also, das heißt, ja?
0: mit erwachsenen Menschen muss man sich mehr Geduld und mehr
1: Zeit nehmen. Okay, das heißt, Erwachsene sollten durchaus mal wieder daran denken, ist doch eigentlich auch mal schön, wieder Kind zu sein. Ne? Ja, das schön. <lacht> Annika Flöte, stellvertretende Leiterin Ausbildung im Präsidium der DLRG, Mutter und Leiterin einer Schule in Diepholz in Niedersachsen. Wir haben es gehört, sie macht alles mit Liebe und Leidenschaft. Das kam wirklich schön ähm, ja ans Ohr von dir. Annika, hast du wirklich so uns allen gesagt und Wasserretterin mit ganzem Herzen, Wasser lieben, Leben retten. Vielleicht noch ein Gruß an vielleicht jetzt hochmotivierte Eltern von dir?
0: Ja, also ich kann nur empfehlen, ganz früh mit dem Kind ins Wasser, ins Nass, ob das der Pool im Garten ist, ob das die Badewanne ist, ob das die Dusche ist. Es muss nicht das Schwimmbad sein, was Sie jetzt gerade geschlossen hat. Nehmen Sie das, was Sie zu Hause finden und planschen Sie mit Ihren Kindern nach Lust und Laune, damit es später, wenn die Schwimmbäder wieder aufmachen, alle Erfahrungsschritte sammeln kann.
1: Annika Flöte, herzlichen Dank und schönen Gruß an deine DLRG-Familie, entweder bei dir zu Hause oder auch an deine DLRG-Familie in Diepholz.
0: Ja, vielen Dank, richtig
1: aus. Okay. Ja, ich sage bis kommenden Mittwoch, dann gibt es den neuen dlg podcast aktuell. Abonnieren ist das Zauberwort, Nicht in diesem Falle über iTunes, Spotify oder wo auch immer, dann kriegt ihr auch so eine sogenannte, wie heißen die Dinger heutzutage, Push-Up-Nachricht auf euer Smartphone und da steht dann drauf, ein neuer Podcast und äh, im Archiv auf unserer Website dlg.de podcast slash podcast, da kriegt ihr auch alle folgen. Nächsten Sonntag geht es dann darum, wie eine Ortsgruppe der DLG im Schwäbischen ihr Bad erfolgreich gerettet hat. Das durchaus auch als Beispiel für viele, die vor einer möglichen Schließung ihres Bades stehen. Und mein Name ist Achim Wiesel. Schönen Dank fürs Zuhören. Bis Mittwoch. Man hört sich.
0: Der DLG Podcast. Jeden Mittwoch und Samstag.